0: Deus abençoe, Kleber. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, amados. Vamos acabar bem cedinho hoje, ó, glória a Deus. Dá pra levar a pra jantar hoje. Já está podendo? Não está podendo? Fizeram. <risos> ah, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. É um versículo que está num texto do livro de Coríntios. O primeiro. Onde Paulo, como é que eu diria, tenta convencer a igreja de Corinto de que a ressurreição de Jesus é real. É isso mesmo. A igreja de Corinto ela foi de tal forma secularizada que ela passou a desacreditar da ressurreição de Jesus. Bom, nós já falamos sobre a igreja de Corinto algumas vezes, acho que vocês já conhecem bem, falando da cidade de Corinto, que era uma, uma cidade gigante para a época, portanto, uma cidade cosmopolita, muito, muito bem frequentada. Alguns historiadores dizem que no tempo de Paulo ela tinha em torno de 800 mil habitantes, talvez fosse a maior cidade da terra naquela época. E. Por que, que ela era uma cidade tão concorrida e rica? Porque ela era uma cidade comercial, ela era uma São Paulo desse tempo. E por que, que ela era uma cidade tão comercial e uma São Paulo desse tempo? Porque ela, diferente das outras cidades do Novo Testamento, ela tinha dois portos. Poucas cidades tinham portos naquela época e Corinto tinha dois portos. Como o meio de transporte mais comum era navio naquela época... Então, era muito fácil, aspas, né? Fácil é chegar de avião. Mas, para aquela época, o navio era o transporte mais ligeiro entre um, uma cidade e outra, entre uma nação e outra. E a cidade de Corinto concentrava esse, essa, esse centro comercial e, por causa disso, era uma cidade muito próspera. Chegou a ser a capital da Grécia Romana. Roma era o império que dominava o planeta, digamos assim, e Corinto era tão grande, significativa e rica, que ela chegou a, em algum tempo, ser a capital da Grécia romana. Claro que uma cidade dessa natureza tinha muitas religiões, religiões plurais, não é? Então ela vivia uma pluralidade religiosa muito grande. Gente de todas as nações, cada um com a sua cultura, cada um trazendo a sua religião, cada um trazendo o seu Deus. Então era a igreja, uma cidade bastante eclética quando o assunto era. Era religião. Junto com esse pluralismo religioso, sincretismo religioso. As religiões, elas, elas se confundiam. Elas, é, elas juntavam seus costumes e doutrinas. Sincretismo é sincretismo, é junção de religiões. Então... É, é, uma atravessava a outra nos seus valores e princípios, então era difícil achar uma religião pura. Lamentavelmente, esse sincretismo acometeu, inclusive, o cristianismo vivido naquela época e por aqueles cristãos. Então era uma cidade muito, muito digamos assim, promíscua, uma cidade que tinha Deus, para, tinha templo para Apolo, Dionísio, Artemises... Afrodite, templo para Zeus, era uma cidade absurdamente ah, ah, aspas religiosas. Ela não tinha uma uma identidade religiosa formada. Era plural. Mas o templo mais famoso, qual era, o de Afrodite, e o culto para Afrodite era através de bacanais sexuais, já falei sobre isso aqui, Era uma... ela é a deusa das prostitutas, ela é a deusa do sexo livre, portanto da promiscuidade, então vinha gente do mundo inteiro para conhecer principalmente o seu templo. Pois bem, essa igreja de Corinto, que foi plantada ali para influenciar aquela cultura, foi grandemente por aquela cultura influenciada, e a igreja, ela começou a viver esse sincretismo religioso. Bom, ela começou por duvidar do chamado apostólico de Paulo, ela passou a ter dificuldade de convivência relacional, os irmãos quando entravam em litígio, um levava o outro à justiça, Paulo os advertiu contra isso. Perderam a consciência do que era ceia, Paulo diz que na ceia um comia pão demais e outro ficava com fome, um bebia vinho demais e embriagava, outro ficava sem. Uma igreja que diz o texto de forma clara, que o filho é, tinha relações com a mulher de seu pai, provavelmente a sua madrasta, mas como era uma cultura da cidade, bom, isso era aceito sociologicamente. Uma, uma igreja que foi absurdamente secularizada e deformada, a ponto de desacreditar da ressurreição do Senhor. Paulo, nesse capítulo, defende a sua ressurreição. No meio dessa, dessa palavra de Paulo, tem uma que está no versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, onde ele diz assim, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, em outras versões, somos os mais dignos de pena. Em outras versões, somos os mais miseráveis. Paulo está dizendo como é que vocês podem desacreditar da ressurreição e que, portanto, que a, a, o que Jesus tem para nós está para além dessa vida. Como que vocês podem acreditar que o que Cristo tem para nós é só para essa vida? Se a gente espera em Cristo só nessa vida, nós somos de todos os mais miseráveis, porque esse Cristo que fala para nós de nova vida, diz que nós devemos renunciar ao mundo, diz que nós devemos viver uma vida pia, diz que nós devemos viver uma vida solidária, generosa uma vida coinônica de comunhão e respeito, uma vida que se abstém de alguns prazeres mundanos. Ora, se a gente se abstém disso tudo, se a gente luta contra a nossa própria carne e não tem vida futuro, a gente vai ser o mais miserável. Então é melhor cair no mundo de uma vez, se a gente se reduz a um pedaço de carne, e se todo o prazer e significância da vida fosse nesse pedaço de carne, é como se Paulo tivesse... se vocês se enlouqueceram, o que Deus tem para nós não é só para essa vida. Vocês não são, como eu costumo dizer, só um pedaço de carne que anda. Vocês estão para além disso. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Pois é, irmãos. Quando Paulo fala dessa espera, ele fala de uma espera. Que mesmo que em Cristo, tal espera se traduz numa opção pela miséria. Pode explicar, pastor? Posso? Eu sempre explico, eu tento deixar o mais claro para vocês toda vez que prego. Se esperamos em Cristo, ele está falando de uma espera nele. Mas ele diz, se esperamos em Cristo só para esta vida, essa aqui. Eu estou esperando? Estou. Estou vivendo em esperança? Estou. Está em Cristo? Estou. Mas está esperando o que em Cristo? Alguma coisa só para essa vida. Então você é miserável. Você fez opção pela miséria. Se é só para esta vida que esperamos nele, somos de todos. Todos os homens, os mais miseráveis. Nós não somos só alguém que fez a opção pela miséria. De todos os miseráveis, nós seríamos os maiores. Olha que coisa forte, irmão. E como eu tenho dito, irmãos, eu acho que uma das coisas mais angustiantes na vida do homem, principalmente nós cristãos, se há uma coisa que angustia a gente, não são poucas as coisas que nos angustiam, mas eu acho que, um dos maiores produtores de angústia nos homens é o silêncio de Deus. É muito angustiante. Quando você está num momento difícil da vida, quando você está num momento muito doloroso, de perda, de doença, quando você está diante de um, de um momento no qual você só é refém, e você não vê saído, desespero tomando, alguma coisa precisa ser feita imediatamente, e, e, e você não pode fazer nada, você se encontra com a sua insignificância, e você diz, Deus faça alguma coisa, pai, por favor, faça alguma coisa, em nome de Jesus, faça alguma coisa, mas é preciso que essa coisa seja feita já, a gente, a gente precisando de algo, segundo a nossa cronologia e a nossa leitura, e Deus silente, ah, como esse silêncio gera angústia, uma angústia que vem seguida de frustração com Deus e frustração que vem seguida com raiva de Deus, Ah, como eu me encontro com gente que não só se decepcionou com Deus, mas tem raiva de Deus e você vê na fala. Tem pessoas que estão tão frustradas com o silêncio de Deus, não souberam lidar com esse silêncio. Não souberam lidar com a frustração produzida pelo silêncio, que hoje você não pode citar o nome de Deus para ele, porque ele te xinga. Quem sabe não tem alguém me ouvindo aqui que está assim. Fale de tudo, mas não vem falar de Deus. Quando eu mais precisei dele, o que eu tive dele foi o silêncio. O angustiante. O, o, o nada empático, o antipático silêncio de Deus. Pois é, o silêncio de Deus é uma angústia. Agora, a pergunta a se fazer no silêncio de Deus é por que que Deus muitas vezes se silencia? Bom, eu não posso responder por que que todas as vezes Deus se silencia. Eu não sou Deus para te dar essa resposta. Mas uma das causas principais na minha concepção que leva Deus ao silêncio, é porque ele respeita quando nós fazemos opção pela miséria. Calma, vou explicar de novo. Neil, é, é, desde sempre, né? eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhe a vida para viver. Eu escolhi a morte, ele respeita isso. ó oh, não, como daquilo, se comer morre, desconfigura tudo, ele foi lá e comeu seja o vosso falar assim, sim, não, não, que proceder desse maligno e a gente vai lá e tem vida dúbia Deus coloca diante de nós a possibilidade de praticar o bem e praticar o mal crer e não crer, a vida é dialética vou, falar, vou mostrar isso aqui para vocês e o que Deus faz? Se a gente escolhe errado, Ele respeita. Eu amo isso em Deus. Um Deus que diz assim, meu filho, é, vinde a mim. E eu digo, eu não quero saber do Senhor. Meu filho, obedeça. Eu não quero obedecer, dá licença. Mas meu filho, esse caminho é caminho de morte. É, mas para mim é caminho de vida. Não, mas olha lá no final, não, não quero saber, Deus, eu quero curtir minha vida. Deus, que tem poder para mexer nos meus desejos, Deus que tem poder para reconfigurar meu modo de pensar, diz assim, eu não vou fazer isso. Para a liberdade, nós fomos libertos. Agora, ele diz que para viver a liberdade, precisa-se de maturidade. E ele diz, filho, antes de você curtir essa liberdade com tanta efusividade cresça um pouquinho mais, a um pouquinho. não, não quero saber Deus, Deus respeita, esse respeito de Deus eu amo, esse realismo da Bíblia eu amo, quem não respeita esse realismo e não entende, quando chega no lugar da morte, na dor, diz assim, onde é que Deus estava? Deus estava desde o início, te avisando para não começar isso, Deus estava te dizendo e ensinando, que se você esperar só para essa vida, ou seja, se você abrir mão da transcendentalidade, se você abrir mão da vida espiritual, se você abrir mão da fé, vai dar ruim. Aí agora, deu ruim, você diz, e Deus onde é que estava? Desde o início, te avisando para não caminhar por aí. E nós sabemos disso muito bem, irmãos. Por que o silêncio de Deus? Eu não sei por que todas as vezes do silêncio de Deus, mas uma das causas certamente é essa, é o respeito de Deus pela nossa decisão o, miséria como opção é o tema dessa mensagem e o respeito divino, Deus respeita a nossa decisão olha a igreja de Corinto vocês estão desacreditando da ressurreição, vocês estão perdendo a capacidade de crer naquilo que a lógica não, não explica, vocês estão perdendo a capacidade de praticar a fé, de ir aonde o intelectismo não leva, aonde a filosofia não leva, onde, onde a sociologia, a psicologia não leva, esse lugar existe, mas só dá para chegar lá com a fé, e vocês estão abrindo mão da fé, portanto vocês estão abrindo mão daquele lugar, em detrimento desse lugar, estão optando pela miséria, Desculpe, irmão, a miséria que a gente vê no mundo hoje é opcional, em grande parte essa miséria é opcional, porque a gente preferiu não crer, é uma geração que está colocando Deus para fora da sua vida, é uma geração de crentes que tem secundarizado o reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino que devia estar em primeiro lugar diz o Senhor, mas buscar em primeiro o reino, a gente não ouve Deus põe o reino em segundo lugar ou em lugar nenhum na nossa história a gente vai correr atrás de coisas tem coisas e as coisas não conseguem preencher o vazio, que nos foi deixado quando a gente tirou o reino em primeiro lugar e a gente diz, por que, que Deus permitiu isso? porque Deus respeita as nossas opções, mesmo quando a opção é pela miséria eu acho isso lindo, irmão o evangelho não é para qualquer um não, irmão é só para quem nasceu de novo. Para quem trata o evangelho filosoficamente, vai ficar pelo caminho mesmo, irmão. Quem trata o evangelho sociologicamente, psicologicamente, é, 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 psicanaliticamente, vai ficar pelo caminho. Só se nascer de novo. Quando ele diz, se é só para esta vida que esperamos em Deus, ele pode... Fala de um tipo de espera que mesmo em Cristo se traduz na opção pela miséria. É mais ou menos um paralelo com Jeremias 48, verso 10, que eu já ministrei aqui também, você vai se lembrar. Uma palavra que Deus libera ao seu povo diz assim, é, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Não há maldição para quem não faça a obra do Senhor. Mas se botou a mão para fazer, faz com excelência porque se não for com excelência você é maldito. Maldito não é aquele que não fizer, maldito aquele que fizer de forma relaxada. Tá aí. Então não dá para brincar com as coisas de Deus. Eu acho que você pode brincar com qualquer religião, você pode brincar de qualquer coisa, mas não brinca com a fé cristã. E há muita gente brincando com a fé cristã porque acredita que Deus é amor e o é. Só que esse Deus que é amor ele permite, por nos amar e ser é justo, que nós colhamos tudo aquilo que nós plantamos. E os que estão colhendo o que não gostam hoje, quase sempre estão colhendo aquilo que plantaram lá atrás e não se lembram. E o que querem é que Deus os livre da colheita e Deus não livra. Aí estão dizendo que Deus não ama, que Deus não existe. Não, isso aqui é absolutamente claro. Bom, a igreja de Corinto, irmãos, estava se terrificando. É, só pensando na terra, só pensando na carne, só pensando nesse, nessa vida cronológica e, e curta. Ao invés de santificar-se, carnificou-se, perdeu transcendência. Esse texto ele é muito rico, esse versículozinho é muito rico. Porque ele nos ensina mais algumas coisas. Primeiro, ele afirma aqui a bidimensionalidade da existência humana. Não só que a vida tem uma bidimensionalidade, mas ele faz referência à necessidade. Eu vou salientar. A necessidade de equilíbrio entre essas dimensões. Olha o texto. Se esperamos em Cristo só nesta vida... Somos miseráveis, então ele está dizendo, existe uma outra. Duas dimensões, bidimensional. E ele está dizendo, se você espera só numa, fez a opção pela miséria. Não, tem que ser equilibrado. A bênção está no caminho do meio. Quem é de direita, pensa que a bênção está na direita. Quem é de esquerda, pensa que está na esquerda. Mas a bênção está no caminho do meio. Quando ele diz, se esperamos só nessa vida, isto é, esperamos nessa, claro. Eu espero que quando acabar aqui, eu tenha uma jantinha pronta na minha casa, me esperando. Eu espero encontrar minhas filhas muito bem. Eu espero que todas as nossas comunidades estejam alimentados e protegidos. Eu espero que essa pandemia acabe, essa desgraça, que eu possa sair na rua sem máscara. Eu espero um monte de coisa nessa vida. Então ele está dizendo, não há problema nenhum esperar nessa. Só que ele está dizendo, nós devemos esperar nessa sem desprezar aquela. Ele fala da necessidade de equilíbrio. O que ele está dizendo é o seguinte, viver só na terra ou viver só na transcendência é viver a vida pela metade, é abrir mão da possibilidade de plenitude. Então, ele não está dizendo que a igreja de Corinto tem que abandonar tudo que é da terra, esquece que a é gente, esquece que é humano, e só dedica a oração, a, a, a unção, ao fogo e glória. Não, não é disso que ele está falando, não. Ele está falando da necessidade de buscarmos equilíbrio nessa nossa vida no caminho, irmãos. Lamentavelmente... Eu acho que uma das religiões mais divididas do planeta, dentre as grandes religiões, o cristianismo é a religião mais dividida. Ah, o judaísmo e o islamismo têm suas vertentes, mas são muito menores do que as nossas. Mas, sobretudo, historicamente, a, a Igreja de Cristo é dividida em duas principais vertentes. Antigamente chamava de a vertente tradicional e a vertente pentecostal. Aí agora tem os renovados, tem os neopentecostais, tem um monte de ramificações na, na Igreja de Cristo, mas tradicionalmente era a Igreja tradicional e a Igreja pentecostal. Então essa divisão ela é muito clara entre nós. E essa... essa incapacidade de viver equilíbrio, eu vejo em ambas as vertentes, você pega a vertente tradicional, por exemplo, tem uma vertente tradicional que não acredita nem em milagres, os milagres ficaram para trás, ou seja, eles disseram, Deus parou com a sua obra, Deus não faz mais milagre, o que ele tinha que fazer, ele já foi feito, eu não sei como é que alguém consegue entrar na cabeça de Deus e dizer que Deus não faz mais milagre. Se ele quiser fazer aqui um agora, se ele quiser fazer aparecer Elias e Moisés aqui diante de mim, ele não pode fazer? Pode, mas não faria, pastor. Mas quem te disse que não? Você acha que os apóstolos no Monte Sagrado imaginou um dia ver Moisés e Elias do lado deles? Vocês acham que os apóstolos, que já tinham visto um, milhão, um monte de milagres, quando aquela multidão estava faminta, eles disseram, Jesus, vamos mandar essa gente embora, porque a gente não tem comida para todo mundo. Não. Vocês acham que eles acreditavam que Jesus ia dizer, dá-lhe voz de comer? Não, o milagre, ele se chama milagre por causa da sua raridade, mas também da sua possibilidade. Raridade significa dizer que nós não podemos encaixá-lo num cronos, quando acontece, quando não acontece, quando acaba, quando não acaba. Quando a gente diz raridade, nós estamos dizendo que nada é impossível para o Deus que realiza esses milagres. Então dizer que não acontecem mais milagres é o, é o cúmulo da carnificação. Existem na igreja tradicional os cessacionistas que acreditam que os dons do Espírito Santo ficaram para trás. Alguns dons já não existem mais. São igrejas que você não pode cultuar com emoção. Eu me lembro, rapaz, assim, ó, eu, eu esse ano em outubro completo 30 anos de ministério. Eu estava no seminário em 1988, a maioria de vocês não era nem nascida. E num culto na capela, pregava um, um ícone da minha denominação daquela época. E na oração dele, antes dele pregar, ele orou exatamente assim. Pai, arranca de mim toda a minha emoção, para que eu possa te adorar e pregar a tua palavra com toda a minha razão. Quando ele falou arranca de mim toda a minha emoção, eu abri os olhos Falei, eu não digo amém, uma emoção dessa jamais, meu irmão. Se Deus tira minha oração, eu morro. Minha, minha emoção, eu morro. Não existe ser humano sem emoção. O, um, um, um ser sem emoção não existe nem no reino animal. Um ser racional não é um ser impossibilitado para as suas emoções. E Ser racional não é ser um antagonista a ser emocional. Vou dar um exemplo para você. Morre alguém que a gente ama. Diante do túmulo de alguém que a gente ama, a gente chora. A gente diz, pô, fulano está emocionado. Por que, que ele está emocionado? Porque ele está com a sua racionalidade absolutamente equilibrada e apta para discernir o tempo presente. Então, quando ele olha para o corpo do seu amado, a sua razão diz, caramba, que perda irreparável, que dor produzida pela perda desse ser que eu tanto amo. Então, ele está sabendo discernir de tal forma aquele tempo, que ele chora. O choro é produto da razão se ele estivesse fora de si, ele poderia estar sem chorar, não, não, ele vai levantar daqui a dois minutos, nós estamos aqui nesse culto fúnebre, mas eu, eu sei que ele vai levantar, eu já, Deus já me falou que ele vai levantar, então ele não chora, aí ele diz que o homem é racional, não, ele está fora de si, as emoções dele não estão no lugar, e não há lágrima nenhuma no seu olho, Razão e emoção caminham juntos, mas uma vertente da igreja diz, se é para Deus, emoção não entra, tem que ser racional, mas um racional patológico. É, é um pé tão afundado na terra, que eles não acreditam mais no sobrenatural de Deus. Por outro lado, nós temos uma igreja completamente irracional uma igreja que só pensa em poder, fogo e glória e unção, uma igreja que só quer sentir, uma igreja que não pede explicação, uma igreja que só quer pular, uma igreja que só quer é, irracionalizar, uma igreja que não tem uma palavra de sabedoria, uma igreja que não tem gente que estude, tem gente que, que, que diagnostique o tempo para dar uma resposta à altura para a sociedade. É uma, uma, uma gente completamente desconectada do seu tempo atual. E por causa dessa irracionalidade em nome da fé, perdem toda a credibilidade com relação àquela sociedade que ela deveria alcançar com a palavra de Cristo. Então nós vivemos essa vertente... Um tão enraizado na terra que não consegue chegar no céu. O outro, aparentemente, tão linkado no céu e no transcendente que não consegue criar raízes. Nós vivemos numa igreja desequilibrada. Mas essa é uma realidade desde a Bíblia Sagrada, desde o tempo do Novo Testamento, irmão. Eu dou dois exemplos para vocês. Primeiro, esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, que é o um exemplo da, 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 do, 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 de Pedro... Ah, quando lá da aparição de Moisés e Elias, eles sobem com Jesus, Moisés, representante da lei, Elias, representante da profecia, portanto, a Bíblia Sagrada do tempo de Jesus, a Bíblia Sagrada do tempo de Jesus, não tinha novo testamento, o Novo Testamento é de Jesus para cá. Então a Bíblia de Jesus era a lei e os profetas, como citada no Novo Testamento. Então aparecem a lei e os profetas diante dos apóstolos. Jesus aparece, eles aparecem do lado de Jesus, aparecem as três figuras, a Bíblia, lei, profetas e Jesus, que é o, o Evangelho. Uma voz do céu com uma luz ilumina Jesus e diz, este é meu filho amado, ele ouvi, ele está preparando Pedro, Tiago e João para dar pontapé inicial à missão do Cristo eles que foram criados com a Bíblia de Jesus, que é o Velho Testamento, lei e profecia, Moisés e Elias, eles ouvem uma voz vinda do céu dizendo, agora vocês vão ouvir o Evangelho. Não é mais lei nem profecia, agora é Evangelho. É o um novo tempo, é o um novo mundo, é o um novo normal. Nascia o novo normal naquela época. Pois bem, a visão foi tão poderosa, tão grandiosa, que Pedro diz o texto, Mateus 17, 14, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O, o, o cume do monte, o lugar da transfiguração, a ambiência, a geografia do sobrenatural, era, era tão grande, tão poderosa, que Pedro falou assim, vamos ficar aqui para sempre? vamos morar aqui para sempre, eu faço cabanas e a gente dorme no relento, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, vamos ficar aqui no cume do monte, na ambiência do espiritual, ele queria, como todos nós, ficar na geografia do prazer espiritual, ele queria ficar no limbo, no cume do monte, ou seja, ah, podemos subir ao monte, irmãos, para vivermos o sobrenatural, sim, Quantas vezes a gente quiser, você pode buscar o sobrenatural quantas vezes você quiser e você vai encontrá-lo. Só que Jesus diz a Pedro, não Pedro, nós vamos descer. A espiritualidade, o cume do monte é o lugar da experiência, da vivência. Ela é embaixo, no pé do monte, junto com outras gente. No encontro com o, o absolutamente humano, no encontro com os seus antagonistas, com as adversidades e com as angústias do ser. Não se mora em ambiências espirituais, Pedro. Não se está no cume do monte a vida inteira, Pedro. Não se, 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 se é na ambiência do sobrenatural. Sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. É lá embaixo, Pedro. No dia a dia, temos que descer. O que Jesus está falando para Pedro, é que não dá para viver só espiritualidade e sem materialidade. Paulo diria a mesma coisa, se esperamos em Cristo só na vida futura, seríamos de todos os homens os mais miseráveis. Se eu posso esperar de Deus só o céu aqui eu posso morrer de fome, não, não morre não, em Jesus ninguém morre de fome, em Jesus ninguém fica sem teto, em Jesus ninguém é vitimizado pela injustiça, porque ele é o Deus do equilíbrio, e como ele deve ser a sua igreja, o texto diz que nós teremos de descer para o campo da naturalidade, e teremos que aprender a viver em sua ambiguidade, eles descem, está lá em Mateus 17, 14, 18. Quando eles descem, uma experiência, a outra acontece. Quando chegaram à multidão, aproximou-se Jesus de um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Agora olha o texto. Eu trouxe a teus discípulos... E não o puderam curar. Jesus respondendo disse, você conhece esse texto? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Vejam, eles saem de um momento de experiência transcendental, fenomenológica, irrepetível, única, Querem ficar na transcendência para sempre, Jesus não deixa. Jesus manda descer, quando eles descem, eles se encontram com o endemoniado e com o demônio. Provavelmente desceram do monte soberbo, porque infelizmente há tantos crentes que sobem ao monte ao monte descem soberbos a beça. Eles acham que porque estão no monte são mais crentes que os outros. E por que acham? Porque os que não sobem ao monte acreditam que quem sobe o monte é mais santo do que ele que não sobe o monte. Então ele acaba por idolatrar aquele que ao monte subiu. O que subiu ao monte recebe a glória e fica soberbo. E olha que grande parte dos que sobem ao monte hoje, sobem e não veem nada, né? E desce soberbo. Imagina ver o que Pedro e João viram. Jesus de Nazaré, Elias, Moisés, fumaça, luz do céu e voz de Deus. Eles desceram na minha concepção, ensoberbecidos. Acharam que ia tirar aquele demônio com um peteleco. E aquele demônio não se submete a eles. Eles são envergonhados. Jesus desceu depois deles. E o Pai trouxe aquele menino a Jesus. E Jesus diz: Meu Deus, vocês viveram o que viveram lá em cima e não aprenderam nada? Vocês viveram e viram o que viram lá em cima e ainda assim foram envergonhados por um demônio como esse? Fomos, Senhor. E Jesus os chama de geração incrédula e perversa. Não entenderam nada da vida espiritual. A vida espiritual vive-se no caminho do meio. As experiências espirituais... ...devem nos fazer evoluir como pessoas... ...e como crentes. As experiências espirituais... ...nos fazem evoluir como seres humanos e como seres transcendentais, como cidadãos do céu e como cidadãos da terra. E faz o equilíbrio entre, entre essas duas identidades, entre essas duas dimensões. Nos fazem evoluir. Essa experiência espiritual, à luz da experiência de Pedro e os apóstolos e com Jesus, me ensinam, primeiro... Que essas experiências me capacitam para lidar com demônios. Pedro e João desceram daquela experiência maravilhosa. A primeira coisa com que eles se encontraram foi com demônio. E eles não desceram, capacitados para lidar com demônios. Mas a verdadeira experiência espiritual de Jesus deveria capacitá-los para lidar com demônios demônios de dentro. E demônios de fora, demônios de dentro, pastor. é sim, todos nós temos nossos demônios, não temos não? Temos aquilo que nos atormenta, todos nós temos aquilo que nos tira sono, todos nós temos aquilo que nos tira a paz, todos nós temos em nós aquele ser iracundo que tem vontade de se vingar. Que tem vontade de matar, que tem vontade de chutar o balde, que tem vontade de desistir da fé, de se rebelar contra a vida e contra Deus. Não temos todos esse ser dentro de nós? Ou você está tão doente que não consegue enxergá-lo dentro de você? Todos nós temos os nossos demônios. E para mim, santo... Não é quem não os tem não, santo para mim é quem reconhece os demônios que carrega. Como nós não entendemos isso, nem todos entendemos isso, nós vemos muito comumente nas nossas igrejas, nas nossas orações, alguns crentes fazendo algumas orações impossíveis. Ele tem, por exemplo, uma fraqueza carnal, ele sente desejo por aquela mulher. Aí ele vai falar, Deus tira de mim esse desejo por essa mulher, Deus não pode tirar esse desejo, esse desejo é humano. Deus tira de mim essa ganância por mais dinheiro, Deus não pode tirar essa ganância, é humana, isso é sentimento humano. Ah, mas o evangelho tira, não, você quando se converte, você não para de gostar de mulher não. Se parou de gostar de mulher, não foi o evangelho que fez isso com você não. Quando você se converte, você não para de ser ganancioso, não. Quando você se converte, você não para de ser fofoqueiro, não. O que o Evangelho faz não é tirar a sua fraqueza, é aumentar a força para que você não sucumba a ela. Portanto, viver a vida espiritual não é orar a Deus, tirar o desejo por essa mulher e ver o desejo saindo, não. É continuar a conviver com esse desejo, desejar e dizer não. Porque agora você não vive para satisfazer os seus desejos, mas o desejo do Mestre. Agora o teu prazer não é o teu maior objetivo. O teu maior objetivo é dar prazer àquele que te salvou. Então retira de nós todo o nosso desejo, não existe... Essa mensagem não é evangélica. Embora os evangélicos a preguem o tempo inteiro. Embora muitos evangélicos dizem que não sentem mais nada. Mentem. Mentem. Se sente, sente porque é saudável. Porque é gente. E o que, que o evangelho, o que, que a vida espiritual faz conosco? Nos ajuda a lidar com os nossos demônios. Esses demônios que são internos. O encontro com a palavra não me capacita... É, 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 é para lidar com infortúnios, que não me capacita para lidar com os meus infortúnios, com as minhas batalhas interiores, é encontro que, ainda que com a palavra, gera revolta em Jesus, geração incrédula e perversa. Vocês desceram do monte e acharam que o seu inimigo era o demônio que estava na criança, quando o, inimiga, o inimigo era a soberba que habitava o vosso peito. Como não venceram a soberba que habitava o peito, o demônio da criança os vence e os envergonha. Não é tremendo isso, irmão? Senhor, por que, que nós não conseguimos... Expulsar esse demônio, aí vem Jesus e fala assim, porque essa casta só sai com oração e jejum. Aí o crente fala assim, oração e jejum contra o demônio? Não, contra a nossa soberba. Eu só me venço com muita oração e jejum. É jejum de mim mesmo. É desejar, 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 e não comer, não comer, não comer, não comer, é jejum. É desejar, desejar, desejar e não alimentar meu desejo. Esse é o jejum que Jesus fala. E mesmo assim, né, de vez em quando a gente vai lá e faz a, a besteira. Mas a gente reconhece que fez a besteira. E diz, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, ó oh Pai, por causa do sangue de Jesus. E porque ele nos enxerga através da lente do sangue de Jesus, ele perdoa nosso pecado. Porque a gente pode ter pecado, mas ele está vendo que a gente está lutando contra o nosso demônio. Então a, a espiritualidade me capacita para lutar contra demônios, o de dentro e o de fora. Então, se assim é, o que ele sente por nós sente a proporção da luta que a gente trava conosco mesmo. Então, se a minha luta é contra meu desejo, o desejo que me afasta de Jesus, que diz que a minha presença se torna um infortúnio para Ele, até quando vos sofrerei? Até quando, Pai, eu vou ter que estar do lado de gente como essa, que tem experiências espirituais tão grandes, mas não evolui como gente? É, Jesus estava vociferando a presença daqueles apóstolos. Mas se isso é verdade, o que será que Jesus sente por nós hoje, irmão? Por esse tipo de igreja que a gente é no Brasil e no mundo. Deus tem misericórdia de nós, né? Será que ele sente orgulho? Ou repulsa da gente? Oh. Demônio de dentro. Mas ele também nos capacita para lutar contra os demônios de fora. Principalmente quando o demônio de fora foi o outro, meu semelhante. Eu tenho dito aos irmãos e, e falo há 30 anos isso, né? Eu, eu ia usar a palavra rio, mas eu não vou usar não porque ela é pesada. Rir é muito pesado. Eu não sei qual palavra que eu uso. Quando eu analiso o que a maioria dos evangélicos chamam de batalha espiritual. Como você já me ouviu falar mil vezes, a batalha acontece num dia da semana, dentro de um templo, dentro de uma igreja, numa determinada hora. Aí os evangélicos começam a orar no culto para que os demônios se manifestem, e os demônios se manifestam. Aí eles expulsam esses demônios. Eles chamam isso de batalha espiritual. Aí eu fico pensando aqui nas minhas elucubrações, meu Deus, que demônio é esse que vem à igreja, né? Eu, se eu fosse demônio, eu ia para a igreja? Eu nada, irmão. Se eu fosse um demônio e tivesse poder de matar, roubar e destruir, e, pudesse, e tivesse o poder de tomar o corpo de uma pessoa, eu ia tomar o corpo dessa pessoa e levar la para a igreja? Eu ia jogá-la debaixo de um ônibus. Se eu tivesse o poder de pegar o corpo de uma pessoa que eu odeio, eu ia fazê-la pular da ponte, eu ia fazê-la cheirar a cocaína até ter uma overdose, eu ia fazê-la beber até ela matar a esposa dele ou dela, eu ia matar, roubar e destruir, mas os demônios contra os quais os crentes brigam, são os demônios que toma a pessoa e leva para a igreja e mais, leva para um culto de libertação, não entendo não. Eu ia usar a palavra rir, mas não vou usar, porque eu tenho que respeitar. Se os meus problemas fossem esses demônios, eu não teria problema na vida. Porque completei 54 anos de vida ontem, 30 de ministério em outubro. Eu nunca tive um problema sério com o diabo não, agora com pessoas, com gente... Meus demônios de fora, na minha experiência, foram sempre pessoas. Foram as pessoas que me feriram. Foram pessoas que me traíram. Foram pessoas que foram ingratas. Foram pessoas que me denegriram injustamente. Foram pessoas com as quais contei que, quando mais precisei, não estavam lá. São pessoas, quase sempre nossos piores demônios. Pessoas, o outro, com o qual está cada vez mais difícil de ser e estar. Está cada vez mais difícil conviver. Como eu tenho dito, a solidão tem sido quase que uma necessidade por questão de sobrevivência porque nossas relações estão tóxicas demais, está difícil demais, a gente está de veras adoecidos, mas o evangelho me capacita para lidar com o demônio quando o demônio é o outro, porque eu preciso desse demônio, a bíblia diz não é bom que o homem esteja só, então a bíblia, ela Diz que quando a graça de Jesus me alcança, quando o evangelho me alcança, ela me capacita para lidar com demônios, os meus, que me faz um ser difícil de conviver com ele, e me faz maduro para conviver com ele, que é um ser difícil de se conviver. Porque ela nos amadurece, e porque nós não temos opção. Se o outro é extinto em mim... E extingue-se também a possibilidade, a possibilidade de viver uma, uma experiência espiritual plena, como nós já falamos aqui. Porque é só no outro que eu alcanço o direito de chamar a Deus de Pai. Porque na oração que Jesus ensina, o Pai é nosso, não é meu. Eu só posso chamar a Deus de Pai porque eu chamo meu próximo de irmão. Não existe pai meu e pai teu. O pai é nosso. Deus é pai de coletividade, não de filho único. Se eu abrir mão do outro, eu não posso mais orar pai nosso que está nos Nosso como se eu não sou com ninguém? Entende de onde vem tanta frustração na oração com tantos crentes e pessoas? Chamar a Deus de pai nosso, que nosso, tu não tem irmão. Você abriu mão de todo mundo. Tomado por instinto de autopreservação. Sem o um outro, eu estou me incapacitando para viver uma experiência espiritual, saudável e abençoadora. Mas, sem o próximo, o que sobra para mim é carência de todas as naturezas. Porque nem orar pedindo a Deus para suprir minha necessidade eu posso. Porque na mesma oração está dito, o pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Pão é suprimento para a existência. E Deus diz que só dá suprimento total para quem vai compartilhar com alguém. Como eu não tenho ninguém para compartilhar, porque eu abri mão de todo mundo, eu não posso mais pedir pão nosso, não existe pão meu. Eu só posso chamar a Deus de Pai, se eu consigo chamar alguém de irmão. Se eu não posso chamar a quem quer que seja de irmão, perdi direito de chamar de Pai ao nosso Deus. Então, quando o Evangelho chega... O que, que esse evangelho faz? Me capacita para ser um humano pleno? Essa é a primeira experiência, o primeiro exemplo. Essa experiência que vem do aprendizado de que a Bíblia é, de que a vida é bidimensional, nós vemos essa primeira dimensão aqui. Nessa capacidade de relação humana, de plenitude humana, que só é possível quando a gente tem a experiência do monte, quando a gente vive o sobrenatural de Deus. O sobrenatural importante, é, mas não dá para ficar aqui em cima a vida toda, não. Tem que descer para lá. Mas tem um outro exemplo. Esse é o tiro de Salomão. E vem de Eclesiastes capítulo 2. Salomão vive uma angústia fenomenal. O homem mais sábio do mundo, mas viveu sua crise existencial como poucos homens da terra. E nesse capítulo 2, irmãos, ele, ele faz uma declaração muito contemporânea, sabe? E aqui eu vou terminando minha fala disse eu a mim mesmo olha lá, ele está falando consigo mesmo então já conota uma vida solitária não relacionável ora vem eu te provarei com alegria ele está dizendo a si mesmo então Salomão é, prova alegria, portanto goza o prazer mas eis que também isso era vaidade do riso disse está doido da alegria de que me serve esta Aí ele começa, busquei no meu coração como me estimular. Então ele estava tentando dar alegria ao seu coração. Olha onde ele tenta dar alegria ao coração. Onde ele tenta encontrar sentido para a existência. Porque a sua vida fugiu de si. A sua vida perdeu sentido. A solidão o esmagava. A angústia roubou dele a alegria de estar vivo. Então ele está tentando dar sentido à sua existência. Aonde ele tentou achar sentido? Busquei uh, me estimular com vinho, estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Ele está dizendo: eu vou beber, 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 eu vou abrir mão dessa ética, dessa lógica, dessa sabedoria. Quer saber? Eu vou encher a cara e vou fazer tudo o que eu quero. Pois é, riu, sorriu, se alegrou, como nós lemos anteriores do riso, disse: de que me serve isso? De que me serve isso? Porque a alegria do vinho passa rápido. Mas ele, ansioso por vida, ele continua a busca. Como me apoderar da estutícia, até ver que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida, vai. Aí ele começa, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Ou seja, é, fiz hortas e jardins. Plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. O que, é que ele está dizendo? Eu mergulhei no trabalho. Eu, eu edifiquei casas, trabalhei com horta, trabalhei com planta, trabalhei com isso. Eu quero saber, a minha vida vai encontrar sentido metendo a cara no trabalho. Eu vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite, porque quem para pensa, quem pensa sofre. Então eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele abriu várias vertentes é, de possibilidades de trabalho. Ele tentou dar sentido à vida através do trabalho. Mas ele continuou escrevendo, riso, alegria, de nada vale. Porque não é no trabalho que se encontra sentido para a vida. Passa. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores de trabalho. Mas ele diz mais. Tentei outra coisa. Comprei servos e servas. E tive servos nascidos em casa. Ele está dizendo, eu vou construir o um império e o maior número de de, de funcionários que eu puder ter eu vou ser o, 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 o empresário com o maior número de servos e servas que você puder conhecer no planeta eu vou ficar famoso e ele teve servos e servas de todos os tipos de todos os tipos e de todos os jeitos mas ele continua dizendo riso e alegria são efêmeros, mas ele não conseguiu achar nisso, ele continua, também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, bom, ele edificou casas, trabalhou lá com hortas e jardins, não deu certo, agora ele foi trabalhar com gados e rebanhos, ele tentou no um novo mercado de trabalho, mais que, do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, ninguém teve mais gados e rebanho do que ele, mas também não adiantou nada, passa, ajuntei também para mim prata e ouro ele foi especular no mercado financeiro ah, ele deve ter conhecido todas as bolsas de valores todos os mercados futuros do mundo, e ele então investiu, investiu, investiu ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, prata e ouro tesouros dos reis e das províncias enriqueceu-se, mas não adiantou continuou vazio e como qualquer ser humano tentando transformar a sua existência em vida, ele continua a sua busca. Provime de cantores e cantoras. Ele está dizendo, eu vou me investir na cultura. Eu vou contratar os grandes cantores da época, as grandes bandas. E vou fazer mega shows. Eu vou, eu vou é, comprar obras de artes. Eu vou comprar as telas dos mais famosos é, é, pintores. Eu vou investir na arte e cultura. Não adiantou nada. Mais um tiro dado... Com um alvo errado, ele continua sua busca, e das delícias dos filhos dos homens combinas em grande número, ah, quer saber, eu vou pegar todo mundo, e vou deixar que todo mundo me pegue, eu vou me dar as experiências sexuais, todas elas, dando prazer a minha carne, eu vou ser feliz, dando prazer a minha carne, eu vou conseguir, dando prazer a minha carne, ah, agora eu consigo, mas ele continua dizendo, do riso disse, está doido, e da alegria, de que me serve esta. Salomão, como os apóstolos que desceram do monte, como, como os crentes de Corinto, melhor dizendo, achavam que a vida se, transformada, se transformava em algo significante só alimentando essa carne. É só para esta vida que você espera em Cristo. Você acha que vai ser feliz dando isso tudo para a sua carne? Trabalho, dinheiro, sexo cultura, lazer, você acha que isso pode dar sentido à tua existência? você está fazendo opção pela miséria, é miséria opcional e ele vai respeitar isso, de um lado ele diz, não é só o cume do monte não é em cima que se vive meus apóstolos, é aqui embaixo, do outro lado ele diz, não é só aqui embaixo que se vive Salomão tem que passar lá em cima de vez em quando é no equilíbrio dessas dimensões ele diz isso a Salomão Salomão em Eclesiastes capítulo 2 verso 10 diz, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, mas ele continuou dizendo, do riso disse, está doido da alegria de que me serve esta. Ele está dizendo, tudo que meu corpo pediu, eu dei. Tudo que meu olho desejou, eu dei e não adiantou nada. Agora, por que que não adiantou nada, irmão? Eclesiastes 3.11, põe para mim em painel. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não lhe possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que que Salomão descobriu através de Deus? Que Deus, quando nos criou, nos fez carne, mas colocou dentro dessa carne a ideia da eternidade. Há dentro desta carne finita, misteriosamente, o desejo pelo eterno. Não há nada que essa carne tenha que lhe a faça plena e feliz. Porque ela carrega em si a ideia da eternidade, só o o eterno pode preencher o eterno, mas porque o eterno habita a carne, não adianta eu buscar só o que é o eterno, eu preciso comer arroz e feijão, eu preciso amar e ser amado, eu preciso beijar na boca, eu preciso ser útil, eu preciso equilibrar esses dois mundos. Quero terminar a minha palavra, irmão? Lembrando a você, portanto, que o texto está afirmando que viver a vida unidimensionalmente faz do homem um homem digno de lástima. Você que se jacta por ser incrédulo, ateu, você sabe a lástima de vida que vive. Você sabe os buracos homéricos que carrega dentro do teu peito que você não quer admitir. Você sabe o que, é que te visita à noite? Você sabe muito bem. Você pode ser soberbo querendo dizer: ah, todo mundo tem isso? Não. Você tem isso. Porque ninguém consegue ser pleno vivendo a dimensão só. Como também há um monte de crentes me assistindo aqui que carrega um buraco do tamanho do ateu, que carrega um vazio. Abismal, por como? você eu tenho Jesus, pastor. É, você tem Jesus, mas você é um ser humano pífio, você é inútil, você não está envolvido em causa nenhuma que não a sua. Você é odiado pelos seus vizinhos, você é antissocial, você não é abraçado por ninguém, não abraça ninguém, você é anticultural. Você é um epistêmico total. Então você tem carências humanas, afetivas, emocionais, abismais, abissais. E vai carregar esse vazio para o resto da tua vida, porque você está desequilibrado. O ateu na carne e você no espírito. Mas vivem a mesma angústia. Porque o texto está dizendo que é no equilíbrio. Por que, que tantos não entendem isso? Porque é um texto na Bíblia que diz que o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Essa cegueira não é ausência de visão, já preguei sobre ela aqui. Essa cegueira é visão pela metade, que faz o sujeito enxergar só o valor do cume do monte e faz o sujeito enxergar só o valor da terra. Ambos cegados, cegados pelo Deus desse século. Isso é visão que enxerga pela metade, é visão que só nega ao espírito, qualquer tipo de prazer no corpo e só nega ao corpo qualquer tipo de transcendência e gera essa carência tanto no espiritual como no carnal que Paulo está dizendo na igreja de Corinto Neil, você é um corpo, claro mas não pense que você seja só isso você precisa de transcendência. Você precisa sair daqui um pouquinho para respirar, brother. Porque ficar aqui ó, a vida inteira é carregar um peso muito grande. É muito bom quando a gente sai daqui um pouquinho e viaja nas asas do Espírito. Quando a gente é levada pelo Espírito Santo para uma dimensão para além dessa. E a gente descansa nele. Explica, pastor. Essa é de todo entendimento, irmão. Não dá para explicar, não. É só na fé. E as coisas da fé não se explica, se vive. Mas também, Neyô, mesmo descansando, viajando no Espírito, você precisa ter o respeito de seus filhos, como o bom pai que foi e é. Você precisa ter o amor da sua esposa, por causa, por causa do marido que ama como você ama. Você precisa ser um cidadão útil para a tua cidade. Você precisa ter relevância na sua geração. Você precisa ser um ser aculturado. Você precisa conhecer a linguagem da sua geração. Você precisa entender um pouquinho de livro, de música. Você precisa ter amigos, sentar à mesa e ter o que dizer. Você precisa se socializar. Você precisa se encontrar, porque foi para isso que eu criei em vocês. Não é bom só. Plenitude, irmão. Só em Jesus de Nazaré, aquele que na mesma natureza abarcou o humano e o divino com excelência, e com excelência viveu ambas as dimensões. O Jesus que disse: Vento, cessa, quieta-te, o Jesus que disse: Lázaro, sai para fora, e o defunto saiu mas o Jesus que na festa de casamento diz o vinho não pode acabar dá-lhe voz de comer não dá para ouvir a palavra do reino sem pão no estômago multiplica o pão dessa gente é esse Jesus <risos> e nós somos da mesma natureza humano divina e como cristão não podemos desmerecer nenhuma delas temos que equilibrar a ambas. Termino lendo João capítulo 15 a partir do versículo 9, onde o evangelista diz uma coisa muito tremenda, citando Jesus. Jesus sendo citado por João. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos escrevo, ou vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ele está dizendo assim, Neil, eu quero que você tenha uma vida cheia de gozo. E não seja um gozo inconstante, não. Eu quero que seja um gozo permanente. E eu quero que seja um gozo completo, mas essa plenitude, só se você equilibrar as dimensões espiritual e carnal, humana e divina. Que você viva uma fé que te leve ao céu sem te fazer tirar o pé do chão. E que você tenha o pé fincado como raiz, sem perder a competência para viajar. Para o sobrenatural é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite pedindo ao pai que se você é daqueles que fazem parte dessa grande multidão de gente frustrada com Deus e com a vida quem sabe essa palavra responda o porquê da tua frustração porque quem sabe depois da tua conversão você deixou de ser gente gente plenamente quem sabe depois da sua conversão, você deixou de ser aquele cara, gente boa, aquele amigo dos amigos, sem que seja uma, uma, uma facção criminosa, amigo mesmo. Você deixou de ser aquele pai que corria, que brincava, deixou de ser aquele camarada que fazia sorrir, que contava piada, esse era obsceno, que não seja mais, mas continue contando. Relacione-se, seja gentil. Aquele cara que era atleta, jogava futebol com a rapaziada, mas não joga mais. Aquela mulher que agradecia pelas amizades que tinha, mas as abandonou. O senhor está dizendo, volta a ser gente. E para você que é gente... Mas por causa disso, abandonou o altar do quarto, desmontou o altar. Largou a palavra, abandonou a vocação. Abandonou a vida devocional. Abandonou a Deus. A palavra é para vocês dois. Achem o equilíbrio. E a vida volta com gozo pleno. A despeito dos demônios com os quais nos encontramos. A despeito das adversidades, gozo pleno, vida que vale a pena ser vivida. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos mais do que ouvintes da palavra. Que Ele nos dê a graça de sermos praticantes dessa palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Ó oh, Deus, eu não sei como eu não sei como te agradecer pela riqueza da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Deus só não entende quem não quer depois de uma palavra explicada como essa, só não entende quem não quer só vive nos extremos quem quiser só faz portanto opção pela miséria quem quiser porque a tua palavra é clara em nos ensinar ó Deus que quem deseja o cume do monte sem a humanidade faz opção pela miséria e quem deseja os prazeres da carne... abrindo mão do cume do monte... faz opção pela miséria... e tu nos ensinas nessa noite... que tu respeitas... tal decisão... o que nós pedimos nessa noite pai... é o que nós pedimos hoje pela manhã... nos abençoe com fome... fome da palavra... palavra através da qual nós restauramos a nossa humanidade... traz cura àqueles que nos ouvem nessa noite... E nos ouvirão durante a semana, meses e anos, porque essa palavra vai ficar disponível para todos. Que essa palavra possa trazer cura, salvação e, sobretudo, equilíbrio à vida dos salvos. Dá-nos uma semana de profundas experiências contigo e uma semana, Deus, na qual recebamos do Senhor o privilégio de sermos usados por Ti para abençoar alguém e por alguém ser abençoado. Nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor, do fundo da nossa alma. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe vocês. Estamos encerrando o nosso culto. É, foi 20 minutos a mais do que eu falei. Não tem jeito. O pastor começa na hora certa, mas não acaba na hora certa de jeito nenhum. Ah, que essa semana Deus possa te alcançar com a sua graça. E lembra, toda terça e quinta... Eu estou no ar com a palavra de Deus no meu Instagram, às 22 horas, terça e quinta. Às quartas-feiras, às 20, pastor Isaías aqui, com o culto de celebração da nossa igreja. Então você tem palavra agora, domingo, terça, quarta, quinta e domingo. Então só não cresce, só não se equilibra, só não anda no diapasão de Deus, quem não quiser. Porque quem quiser vida, segundo o evangelho, você acha aqui no nosso meio, que Deus te abençoe nessa semana e que a gente esteja junto na terça permitindo o Pai vamos sair louvando ao Senhor, obrigado Romão, obrigado Vida obrigado Valéria, obrigado equipe mais uma vez, até a próxima se Deus quiser, vamos louvar Deus abençoe, até terça